1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。创业哈，人人都想，但是我们都知道它风险很高嘛。那事实上，成功的比例是很小的。那对于一般被认为说是曲高和寡的艺术家们，他们又要如何结合自己的专才来创业呢？那今天在我们的节目现场，我们就要介绍一位时尚插画艺术家。他的创作跟他创业的故事，那比较特别的是呢，我知道他在公司要濒临倒闭的时候呢，开创了一个营收可以达千万的线上课程，而事实上他本人的时尚插画跟他很独到的美感呢，让许多的时尚品牌呢都跟他合作哈，而且他在花都巴黎也打响了名号，也很多次入选了巴黎当代新兴艺术博览会。我们来欢迎时尚插画艺术家涂志道先生 Gary 涂 ，Gary 你好
0: ，你好，神奇好，各位听众大家好
1: 。Gary， 你这个中文名字哈，也就很特别了耶，你就正好姓涂对不对？对，我
0: 刚好姓涂，
1: 哎，就是涂鸦的涂哈。我要跟各位听众朋友稍微形容一下我们这位 Gary 涂的这个外表哈，因为他真的就是一副艺术家的形象。嗯长发不是及肩哦，我觉得应该是要及腰咯
0: 。
1: Gary， <笑><笑>你你是什么时候开始留长头发
0: ？在十年前。
1: 十年前那时候怎么想要留的这么长
0: ？因为觉得短发造型好像不够凸显，不够凸显，就是好像短发就没有办法像我想要的形状，因为头发没有那么多，对，所以我留长了之后感觉好像比较丰富的感觉啊，然后就。样式还蛮适合的，不
1: 错不错，我觉得蛮适合的，而且人家一看就知道这个家伙一定就是搞艺术的。<笑>对,
0: 对对
1: 对。好，那我想先请这个 Gary 呢，稍微介绍一下你自己的学经历好了哈，因为可能大家不是很认识你。然后呢，我们今天会 focus 在对于艺术家来讲，很多人对艺术家很向往，但是呢，都很害怕说成为艺术家呢其实是吃不饱饭的。但是 Gary 他就是一个不同的案例哈，你要不要先介绍一下自己的背景？好
0: ，我是苗栗人。从小在苗栗长大，我妈妈是国文老师，然后我就，呃，他给我学很多才艺，他会送我去学一些乐器，嗯、像钢琴、扬琴啊，或者是绘画各种才艺。然后我就对绘画在十岁的时候比较有兴趣嗯嗯嗯，然后那时候想要考美术班，但是当时的时间已经来不及了，所以我国中是念一般的，但是我后来国三的时候决定想要推甄那个复兴美工。当时是学车，然后我就是校长面试进去的。然后，但是我高中并没有很很认真的念完，因为刚来台北太开心了。嗯、然后我就因此延毕了一个月、嗯。然后我后来就再回苗栗做美术编辑的工作。做完之后呢，我来台北又做了五年的美术编辑加便利商店的员工、嗯。然后但是那个时候途中就是。看到时尚插画这个画风的前辈，嗯，他前辈他不是台湾人，他是国际的，一些前辈、嗯、大概五六十年前的风格。Okay, 然后我我就从临摹啊，在打工的时候苦练、嗯，然后我就被星光三月的、嗯、行销的主管们就看到，嗯，然后还有各种的管道看到我的作品之后，还有一些像法郎啊那、嗯、些艺人的化妆师，对，口耳相传去推荐，推
1: 荐，对、哦、对，然后就。Okay.
0: 有更多合作机会
1: 。那你为什么会选择所谓的时尚插画？那时尚插画到底是什么？那你要不要说明一下这个
0: ？简单来说，就是说，呃，时尚插画有点像我们现在看到的摄影的前身。嗯，就是在没有摄影的时候呢。一九六零、七零、八零是很蓬勃的，嗯嗯嗯。但等台湾引进的时候呢，就是开始已经有，哎、欸，我们走秀啊，百货公司品牌进入的时候，嗯、那个刚好就是时尚插画准备要被淘汰的时候，嗯，对。所以台湾的这方面的历史很短，但是在国外其实有一阵子有三十年，就是说，比如说服装画跟杂志的插画，它需要出来，比如说因为以前的拍照技术没有那么好，嗯、然后他们请会师直接画出来。去推销他的杂志里面的内容刊物，就以前我们杂志会有很多的推销内容嘛，对、嗯，就是广编内容對對對。但是、嗯、那后来就是摄影好了，然后就慢慢的被淘汰。嗯、但是这个画风其实也留下来
1: 了。哦 ，OK， 所以换句话说，这个画风肯定就是跟时装啦、时尚啊、精品啊有关的，对不对？对，他一开始可能。变成是行销的一部分對，但是后来慢慢慢慢的，呃，虽然照片取代了它，可是这个画风呢，它可能又转变成一个类似像另外一种的艺术形态，对不对哈？對,對,对。那现在在巴黎或者是各大的精品的品牌，其实他们也非常喜欢跟这种插画艺术。这个传统还是都有
0: ，只是变成说，你可以把时尚插画当做一种精品呈现的形式。嗯嗯。那有些时尚插画家，他也未必是百分百这个职业，他可能也是摄影师、啊，他可能也是雕塑家跟。纸雕，或是是，可能是用不同的方式去呈现时尚的表达方式。OK， 好。对，
1: 那怎么样才算是一个好的成功的时尚插画家呢
0: ？它最大的重点是时尚的族群很多都是来自于女性。嗯,嗯嗯。对，像化妆品、高跟鞋，各种女性的东西，插画风格都很有大的几率变成时尚插画。嗯,嗯嗯。因为它是属于非常商业的一个行销方式，嗯嗯让消费者可以看到之后，觉得说我对这个品牌借由这个插画的表达跟艺术表达、嗯，对它有印象。
1: 对于这个 Gary 图来说呢，我觉得有一点很特别哈，就是你好不容易在读大学的时候，就是你读了实践的服装设计嘛设计，对，然后你发现说，哎，有一种叫做时尚插画，对不对？服装画，对，啊、哦，你就觉得很喜欢。你就觉得说，哎、欸，我好不容易找到我喜欢的这个风格了，可是也很妙啊！你好不容易找到了以后，你呢？大二你就开始教这个时尚插画，结果呢，你好像有嗅到商机，你就办了休学，然后去创业啊！对，你你會,不会太急了一点
0: 。<笑>因为当时我有评估过，台湾对这方面的了解还算比较少，到现在还是有了比较少人知道嘛。嗯、但是就是表示他其实是因为台湾的时尚的产业跟科技不一样，就是。酝酿的会比较久，那我觉得说，哎，这个画风没有人做，查了多功课，很多功课、嗯，但是有人做，但是他的风格又不是这种的，是另外一种形态的，对，那也 OK， 就有点比较可爱一点点，嗯，那比较豪气一点的风格，水墨感的风格，水墨感也有，但是他是画漫画的，对。所以，我把一些市场上的有名的前辈们都调查一轮，嗯，然后我发现到，就是因为那个时候我其实已经有网络了、嗯，所以我调查起来其实也不用像以前这么耗时。嗯，我就先写信给一些杂志，然后他们都有回我，当然都是拒绝我了。对，就是我说我说我想有回你，但是拒绝了，都是拒绝。对，我也是被拒绝很多次。<笑> thank you but
1: no, thank you 意思。对对，就是
0: 写一些像说我像合作啊，<笑>像我会写信给东区一些商家说你可以让我画橱窗吗？嗯，对，但是都是被拒绝。但我被拒绝很多次之后呢，觉得说哦。呃他们可能不能接受这种东西，嗯嗯对，所以表示就是
1: 才是刚在萌芽阶段，对对对反而是有上。机。对对对
0: ，就是我是被拒绝了很多次之后，大概拒绝七十次吧。
1: OK， 好，我比较好奇的就是说，你为什么不把你的书念完？你为什么那么急的去创业、嗯？因为很多人会认为说，哎，对呀、啊，我不是有一个文凭也很好嘛，而且我可以学更多的东西、嗯，只要我的艺术细胞、我的商业细胞还在，嗯、创业的时候我永远都是有机会的嘛。
0: 因为呃，我有预判到，就是大学的学历太饱和的问题，跟硕士太饱和，跟博士太饱和，变成那时候我,我当然没有现在看那么清楚，但是那时候我就觉得说，这么多人毕业之后，他的专才跟通才可能都不能满足市场上的职缺，嗯、就不能满足出来，就可能就是薪资会被市场所稀释对。所以那想说，那我如果我真的做了没有什么反应，嗯、那我再回来念可能还来得及。嗯、所以我把。最年轻的时间是先去闯一下，看可不可以成功。OK， 就,就变这样了。我觉
1: 得这一点可能是创业者哈他们最重要的一个特质哈。我们看到很多年轻的创业家，包括在国外，你说像 Steve Jobs 啊等等的，他们的事实上书也都没念完，但是他们就对准了一个方向，他们就创业了。这是一种勇气，也是对自己的自信。好，那我要先进一段广告。广告回来之后，各位听众朋友，你也想创业吗？对于创业，你是不是也踌躇不前，或者是觉得你的方向对吗？我们要继续来听听时尚插画艺术家，他如何在公司可能要濒临倒闭的时候呢，他想出来的一个新的课程，而为他的公司创造了千万的年营收。马上再回到春风华语，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们今天在现场访问的是时尚插画艺术家涂志道 Gary 涂。好 ，Gary， 我就要请教你哈，因为我知道世上就像刚才我们聊到的，你很年轻的时候，你就很有自信的决定说我要先去创业。但是创业这条路呢，当然也不见得是那么的顺遂哈，因为你一个人，你就是要 handle 所有的事情嘛哈，还有金流啦，还有你的产品的管理啦等等的，你的消费者在哪里哈？那我先讲你的创业的一个难关，就是在去年，对不对？对，去年五月份的时候，应该就是疫情也突然严峻起来的时候。那那个时候，好像你发现说，完蛋了，你本来计划中的一些你的服务啊，或者是你的课程啊，都受到了一些阻碍，所以你就想到了一个线上课程。这段过程要不要请你说一下
0: ？就是疫情爆发前的大概两个月或一个月的时候。我就有拨一部分公司的资金，想说，我大概拨比较多。第一个，首先那个时候我不知道疫情会发生，嗯、然后我想说，我就问导演说，要怎么拍的很好的线上课程？要怎么拍？
1: 哦，你那个时候已经想要做現場程想要拍，但是没有
0: 那么急促。嗯嗯嗯。然后投入了比较大的资金去拍嗯嗯嗯，就一般来说，可能别人资金是一个预算，可是我投入多十倍左右。哇、嗯嗯，多十倍，我想多两三倍就不得了了、嗯。多十倍，因为我投入比较多资金，哦、在嗯嗯嗯因为想要拍像电影一样。然我就做了这件事情， oh, 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 oh. 然后但是在做这件事情的时候呢，我完全不知道有疫情这件事情，我以为公司的一些活动啊、跟展览、跟课程、event 都可以正常运作嘛、嗯，所以那
1: 些地方都有收入来源嘛，对对，以为都
0: 可以，嗯、想说这个线上课程可能拍了就当卖不好就当纪念就好，就全力去做好。<笑>我记得我是五月十号收班的，五月十号在泰山片场。然后就很快了嘛，因为五月十号之后，好像就短短的三到五天就直接第三期警戒。对
1: 对对。然后那
0: 时候就想说啊，公司应该已经要完蛋了。嗯、那我想，我应该没机会了。那我说可能要想说，要怎么把那个债务要还掉，或者说去跟大家解释。哦哦、你已
1: 经做了最坏的打算对。对，我这次就是这样，最坏打算。因疫情突然就爆发了嘛，我不对？说他可能
0: 看这个状况就是都没有收入，对对那那员工们也是就是先回家上班嘛。嗯、然后这边大家好像也是也尽力的。嗯。然后呢？我上影片的时候呢，当下就是已经是想说，哎、欸，应该就是没什么希望了吧？我就把影片上上去，在我的 Facebook， 嗯哼，就是上去、嗯，然后结果就，哎、欸，收入还不错，这样子就还不错，哎、欸，前两小时还不错，然后就是九、呃、点到呃十一点，就收入大概七万元这样子，我就说，嗯、哦，好像还不错嘛。就想说啊，这个应该还够还一点债务吧。那时候那时候我是这样，你
1: 你所谓的把影片上上去，是指那个课程课程上到我的
0: 上去，然后
1: 呢，已经有人愿意去花钱买你的课程。对，对因
0: 为我本身就有在教实体课程，有固定的一些学员、哦、是。大概那时候已经交了一万名了。OK， 所以这个
1: 时候你发现，哎、欸，我把影片播上去、哦，还是有人愿意买单的。其实当时在线上，当时是
0: 不知道，因为当时是第一次。嗯嗯嗯,嗯。定价的时候定得很小心。嗯。当时原本想要定说，哦，三千块吗？可以无限看这样子，不行，还是定两千五好了。那反正就是两千五就比较轻松啊，有六百分钟左右，那你可以在家里，就是我上课跟不到，你可以回去播来看。对。就是这样子的想法而已。然后我就跟导演们说说，是要定两千五好呢，还是多少钱？然后大家随便乱讲。他说那就两千五。好、嗯、了，然后大家看到那个影片，看看到 2500， 就是那个影片拍的很好，然后又又所以觉得
1: 两千五很便宜，对，物超所值 ，CP 值很高，对，
0: 当时就想想，然后想说，嗯，两小时七万元的营收，然后说哦，就还不错啊，因为有时候新品上的时候也是有这个营收，所以我不会特别的惊讶，嗯嗯嗯，然后是到。我睡完觉起来了之后呢，就发现不太对劲。怎么了？就是那个分享数很高，嗯
1: 嗯嗯嗯然后因为影
0: 片可能拍的还他们很喜欢嗯嗯嗯嗯，然后营收就很变很精的。就一天就，哎，其实就怎么有一天怎么有多三十出现，所以订
1: 阅数突然就暴增，就暴增，对，哦、就意思、就是说收入、哦，所以有吓到你噻、啊？知道这
0: 其实三十万还可以接受、哦，可是。他之后每天都这样子、嗯，然后就一直很恐怖，一直一直就是成长上去。后来我想说，那我们现在赚到一点这个钱，那不然哦，算一算，就是说前几天自己跑动的粉丝买完了之后呢，就可以还掉当时就是我刚刚所计划的那些基本上的回本，可能就。可以先小回一点点，那银行借款那边可以再缓一点点，再撑个一个月或两个月。OK，
1: 本来你是已经有收摊的打算了，准备想到收摊，没想到这个活水又进来了。对，活
0: 水就是它也不是到很多，对，就是。然后那时候我就想说啊，不然这样好了，那不然我的广告的力道再给呃 Facebook 再多一点的再一点、嗯，再强一点，再加一点广告预算，然后就变得就是数字就变得开始变很奇妙了，就会变成说哦,哦，就是一天有有时候一天也会有一百。也就是说，出
1: 乎你意料之外的，你这个线上课程卖的比你想象中要好,好很多，对不对,对？好，那你后来有没有去想，为什么你这个线上课程会受到欢迎？因为别忘了 ，Gary， 线上课程其实已经是非常成熟的一种商业模式，很多人在贩卖各种不同的线上课程。那你后来有没有跟你的伙伴们稍微讨论一下有有有有，成功的原因在哪里？成
0: 功的原因是没有人把线上课程当电影在拍。哦，然后没有人，就质
1: 感很好，然后然后,然后没有没有
0: 人价格这么对嘛
1: ？你们就是乱乱随便说出来，然后两千五就两千五吧，搞不好人家那个同样的课程可以卖八千五。对对对，我朋友是
0: 说你应该卖八千五，但是我卖错了哈哈。你
1: 看吧，我讲的对。然
0: 后他又说，日本、韩国、马来西亚的那种画画的人都跑来，嗯，都跑来买，是自主拉、啊，我都没有广告，他们就是发现台湾有一个。这个东西，那请
1: 问你现在还两千五吗？我也可以上去买一个。我现在我
0: 现在还是两千五上下
1: 。哦， 25, 课程不同了吗
0: ？我找不同的老师跟专业工作者来拍，嗯、例如像你就可以拍
1: 。哦，我也你你也
0: 可以，因为你质感好，我一定会花大预算拍你的
1: 。哦对
0: ，OK， 好，拍我是什么？就是说教课程啊，我就花一百万来拍你啊。
1: 哦，拍这个人的专业课程、啊、意思就是思，我就花一百万投你一天。I see, I see。就是一百万
0: ，就是全部，就是说、哦，比如说片场啊、嗯，然后我应该说，我用最高规格，全部花在一个人身上
1: 。嗯嗯嗯，就跟
0: 电影一样。但是
1: 那个人要贩卖的课程种类是不一
0: 样的，是不一样的。的、哦。就是我变成后来就是想说，哎、哦欸，其实只要把课程像有实力的专业工作者，就可以进入我公司的这个包装、嗯。但是我们拍的方式又跟以往线上课程的区别很大，嗯、因为。比方说，像上课程一上来就说要教你什么，可是我的像上课程一开始会预告片来说，会讲这个人的故事跟他内心的事情
1: 。OK，、嗯、所以
0: 我、嗯 okay, 哦，我不会讲说，哦，我上课要教你画什么东西。我不从、嗯、到尾那个预告片从来都没有讲说我要教你画什么，嗯嗯嗯是表达我自己内心的感觉嗯嗯，然后去让学员跟让观众去认识你的内在跟你的技能。然后进而才去了解你的课程内容是什么
1: ？那我听出来了，也就是说呢 ，Gary 他在行销他的线上课程的时候呢，他用的手法跟方式比较不一样，不,比较不一样。哎对，对。然后这个方式呢，他可能可以打动很多人。对。因为有些人他想学一些技能，可是最重要的是一种心情的分享，或者是一种感受。他如果觉得那个感受对他来讲有美好的真善美的期待，对，他可能就会去买这样的一个课程。对对对其实
0: 重点，真姐讲对，就是我觉得。嗯在销售，不管是课程还是品牌都好，其实重点是跟消费者的一个共鸣很重要。共
1: 、嗯、鸣，共鸣很重要。对,對、欸，不过我聊到现在，我就发现说，哎、欸、，Gary， 那你到底把你自己定位为是一个所谓的时尚插画家、艺术家，对，还是你把你自己定位为一个行销能力很强的创业家呢？这这两者对你哪一个比较
0: ？其实我大。定位来说还是算插画家比较多、嗯，只是我很流行斜杠嘛。嗯，那我就是其实就是靠自己的一些进修跟团队的帮忙，主要是我、嗯、应该说我不是最强的、嗯，但是我可以跟别人合作、嗯，然后我们变最强的。嗯、这是我的一个最大的不同是，嗯、比如说画画部分我就是自己完成，嗯、可是遇到画画不懂的我就会请比我更专业的人。嗯跟我合作 ，OK， 好、哦，这一点我觉得我
1: 们又听出来了对。对，作为创业家的第二个很重要的特质哈，就是说他要能够整合所有专才人的能力对，因为我们一个人是不可能所有的都很专精嘛对。对。但是你要在对的时间用对的人，然后把这个能量把它聚集起来，成为一个最好的产品。这个产品可能是线上课程，对,对不对,对,对？那这个就比较容易成功啊。所以 Gary 他基本上呢，对于这个他就是有非常强的一种能力。我觉得这可能也是你的兴趣，嗯、所以你会在念大学的时候，你就毅然决然，我书先不念没关系，我要先去创业那现在都还在疫情当中嘛，哈，它还挥之不去。可是呢，大家也慢慢的，就是所谓的与病毒共存。那你有没有看到，就是说在创业上面，或者是在经营你的个人品牌上面，有没有什么比较大的难题？然后你是怎么样克服的
0: ？有，就是这个市场是比较小的。比如说我们讲最近的日韩，他们在专业技能的发展是比较更多元一点点。嗯嗯嗯，所以。台湾在制作这种比较品牌性的东西，或是比较独特、非我们常看到的一些职业东西，就会用户太少、嗯，就是市场太小，然后就也没饱和、嗯。就是说，他可能就像他不喜欢画图，然后看了我影片又不喜欢画图，但是他对画图很长期的一个热爱的人是比较少的。对、嗯，我要表达是，所以我为了突破这个发展，就是我。赚到一点钱了之后，我就开阔其他的产业了。嗯嗯嗯，像我最近就我自己有开一间高档的发廊在附近。嗯，我自己投资了一个发廊，把我的用户导过去。嗯，就是把我的现金流就转换成，嗯，因为里面有放一些我的设计跟一些我的想法，嗯、所以我用公司的力量去做转移、嗯，所以这个是蛮大的一个突破的一个口。对对，还有困难的地方就是说，刚刚我说到，就是因为市场太小了，我也只有一个人。我不能轻易的复制，就是说、嗯，比如说，想说可以开个连锁店的画室也不错啊。嗯，可是有个问到、啊，对，分身乏术啊。嗯、这一个人，我要复制他画个东西，要复制的跟我很相似，也很困难。嗯，嗯然后复制的要好看，如果你挂了招牌去开这个画室连锁店。嗯或者百货公司也不
1: 对，对、哦、对，所以
0: 说我才转变到就是说，我去投资转法郎、嗯、这件事情，就是我觉得我今年很大的一个突破跟挑战。嗯嗯嗯对。OK，
1: 这也是我们今天呢要访问这个 Gary 的一个很特别的地方，就是说他从一个插画艺术家出身啊、哦，然后呢他自己呢运用他自己的一种特别的行销的力道跟他的想法，然后他还跨足到了美法，甚至投资这个餐饮业，嗯、对,对,对,对,对不对？对,对对对对。那你跨足这个美法最主要的？意义跟目标是什么？因为沒这个不会让你身为一个插画艺术家，好像受到一些分心啊，或者让别人对于你的定位就没有那么的清楚
0: 。哦，其实对我来说啦。美发产业在国际的秀来说，就是说，其实美发产业占了一个很大的分量。对。可是，在台湾就还是比较算属于说家庭美发、啊、连锁美发的观念，嗯嗯嗯嗯就是美发的艺术性跟时尚性是有发展空间的。嗯,嗯。那跟我的想法，跟我当时二十岁修学的想法是差不多的
1: 。哦，所以你才会想说，哎、欸，或许可以带来美发业不同的一个氛围，更时尚。就像说
0: 拍摄好了，嗯、啊。比如说美发业可能还没有花到那么多钱去拍摄、嗯，那我就是第一个会又会花很多钱去拍头发的东西的人。嗯有可能就是我就是很认真在别人觉得不起眼的东西的东西上，就是加以加强它。像国际上来讲，就有美发的趋势的书都会每年都出，那台湾没有，那我是不是可以做这件事情？嗯，或是或者是说我让呃我的美发店的氛围，就是我的沙龙。变得很到底的氛围，比如说沙龙、嗯、就有一个镜子，它从法国搬回来的。我装潢也装潢的不像呃，你的不像一般的美发美容店啊。所以说、嗯、就是说我把它做的氛围就是很像我的感觉。哎、欸
1: ，我可以理解。可是你这样子，你的成本投入越高，那你从消费者身上的你不就整个的售价要提高嘛？那这个就是要反映在市场是不是可以接受这样子的一个 pricing 定价？
0: 对，事实上就是因为我刚刚跟陈姐有说，不是广告就投了嘛，广告。投久了之后呢，投了很多了，也换到很多用户，换到很多资金，换到数据，所以我把法郎的用户的数据跟我的易郎的数据是共用的，嗯、所以我在锁定客群的时候成本就降低
1: 了啊，对、okay、对，在数位行销上最宝贵就是那个客户名单。那因为时间的关系呢，我最后请问一下这个 Gary 2哈，就是。涂智道先生，那因为有很多年轻人，可能他们对于各种不同形态的艺术表现，他是向往的，可是他很担心，因为他觉得，就像你说的，一开始你也觉得说，我如果干这一行的话，我可能也吃得不好，睡得不好，对不对？没有办法有一个非常好的一个收入哈。但是你现在反过来看，你又是非常成功的，所以你会给这些可能徘徊在艺术或者把它创业化。或者个人品牌化的这些年轻人，你觉得他们应该要做到哪些事情？他们要从什么地方点？就是、说你的基本功也要好吧，你不能做了很大的梦，就你自己什么都拿不出来，那你也显然不会成功嘛。所以你是不是给他们一些建议跟提醒
0: ？建议就是说，首先如果你要创业的话呢？比如说有家庭、工作、健康跟各种东西，你可能要舍弃一些东西。Yeah. 你可能比如说健康、家庭啊，或者同事玩乐，如果你想要创业的话，你可能要舍弃里面一些东西。哎，那健
1: 康不能舍弃啊！你是健康是指什么
0: ？就是说你可能要睡少
1: 一点，然后你
0: 可能会睡少一点。哦，这所以说趁年轻创业，嗯、不然就是、对，<笑>就有时候还
1: 蛮烧干的，就对。就是、对,对对对，如
0: 果你要创业的话，你就可能很难想要有一个美好的一个呃很的时间表啊对对对，很舒适啊，对对然后偶
1: 尔周休二日。对， 所以 说， 所以 说， 如果
0: 你要创 业， 要比较激进一点的 话， 很有可能就是。还是要注意身体，没错。可是健康跟你朋友可能聚会少了，嗯嗯你可能要很专注這。这个可以理解啦，因为创业的
1: 人、這個，你本来就是要投入更多的心力。对，那基本功方面，基本
0: 功就是如果你的专业你很喜欢它的话，如果有时间，你可能要抓三个月或半年的时间，嗯、每天可以持续做这件事情十五小时左右，嗯哼，让你自己的 limit 到一个极限、嗯。就是说，我建议就是说，如果你想让你的技能到一个很不错、很不错的状况，这、嗯、是我的要求，你可能要很密集。的每天大概十五小时的操作，嗯，不管是任何事情，还要到一个呃让你崩溃边缘的状况，
1: 到、哦、崩溃对，那这样子你才
0: 能够突破市场所突破的，嗯、因为嗯你为什么说十五小时？因为你的状态要很很投入在那个点上，你才能够突破到你自己没看到东西。嗯、那有些人为什么要半年呢？因为太短没有效果的，嗯，对，所以你要这样子要突破的时候，那你,你当然突破完之后呢？重点是还要要训练你自己的决心。嗯嗯，如果你觉得每天十五小时，半年就受不了，那我就不适合创业了。嗯,嗯，因为你创业之后遇到比这个问题更大的问题。对、哦，你要能够承受这个心理跟生理。嗯。所以这个前期的训练跟扎实的基本功，嗯、除了技能，还有心理要特别注意。OK。然后第三个就是，嗯、呃，你的财务观念要很清楚。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后去多了解不同产业在发生什么事情。嗯。这个也很重要
1: 。还有你手上有多少？这个金流啊、哦，你有多少的财务？然后你可以持续多久？在真正的收入进来之前，你可以维持多久？对。好其实刚才呢 ，Gary 呢已经回答了我本来想问他的一个，就是说，因为并不是每个人都适合创业，所以什么样的人你才可以从你的专业上面再去进一步的创业呢？那就要做到像刚才 Gary 所说的那三点。你可能要超人的意志，你的工作时间要比较长，你要有你的这个财务方面的概念等等，你愿不愿意牺牲？扔掉你的一个正常生活对 ，then 你才有机会去创业对。好，好，今天呢，我们非常谢谢时尚插画艺术家涂志道 Gary 涂来到我们的节目当中，跟大家分享了，其实艺术家呢，或者说艺术的创作是非常多元的。所谓的艺术家吃不饱饭这件事情，应该已经成过去了。虽然有些人还是很辛苦，嗯、可是有很多艺术家他们是大放光彩的呀。对不对？是，其实也不，
0: 是是其实也不少了
1: 。呀、啊，其实全
0: 球上来讲，呃、全
1: 球很多其实艺术家
0: 也没有到，就是说一定要到非常有名，是就是说可以中间呐、啊嗯，中高也不错啊是是，你不用到说一定要叫得出名字。没有，在你的专业领域就好，因为全球那么多人，有七十一人口、嗯，那你说得出的艺术家，那个难度就是可以不用往那边想。是，你可以那太难了。那个可能就是努力做，可能有机会。嗯。那你可以往比较实际的食物方面去做。有些艺术家他是为什么会这样？原因是他的东西的创作是比较前卫的，嗯他比较前卫，但是不代表他不好，嗯，也不代表他没有才华、嗯，也不代表他没有机会、嗯，他是。呃，我会建议就是说，你可能还是要搭配一个比较实物的东西去做结合就可以了。嗯、OK， 好，
1: 所以呢，我希望这个所有喜欢艺术各种艺术的年轻人呢，就是也不要把艺术想的太曲高和寡，在这个中间，就像刚才 Gary 说的，你可以找到一个比较实际的务实的层面。好好的经营它，只要你自己很开心，也可以带给别人非常美好的真善美的感受，那也可以是一个很棒的
0: 艺术的发挥嘛。对，对哦、对没错。好，
1: 谢谢 Gary 涂今天来到我们的节目现场谢谢，谢谢大家。是，也谢谢各位听众朋友今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助。探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。